0: Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: Empecemos.
1: ¡Hola, hola! Están escuchando el episodio 19 del Club del Quechupsito.
0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco. Y me encuentro en compañía, como cada episodio, de mi querida, su amiga, nuestra querida Glo. ¿Cómo estás, ¡Glo! <risa>
1: Hola, también debería decir algo como que tú también eres amigo, porque en el otro episodio también dijiste su amiga y hace entender como que yo soy amiga, pero tú no.
0: <risa> Oigan, conmigo no se metan.
1: <risa> eh, pero todos somos ami amigues.
0: Por supuesto. Sí, su amigo, cuenten conmigo, por supuesto, excepto si necesitan dinero porque eh, estamos en recesión. Pero para lo demás, por supuesto, aquí estamos, ¿cómo no?
1: Claro que sí. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal tu semana? ¿Todo bien?
0: Oye, pues bien, tendiendo a súper bien. Eh, hoy hizo un día súper frío y me encantó. Llovió, o sea, para mí, delicioso. Esto es mi primavera. estoy como dicen aquí los chavos españoles, eh, estoy living el invierno sí que me siento muy a gusto así, um, la carga de trabajo ha bajado un poquito, así que estoy un poquito con unos días más relajadillos, así que muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana?
1: Bien, sigo un poco resfriada, como les conté la semana pasada, ahora el resfrío se ha convertido en tos, así que anticipadamente pido disculpas si es que hay alguna pausa rara por ahí. Y eso, <risa> pero muy bien, porque en mis noticias de reality basura... <risa> Hoy se estrenó eh, la nueva temporada, bueno, se estrenó ayer, pero con el cambio de hora me toca ver hoy eh, la nueva temporada de The Bachelorette, Si es que alguien por aquí entre mis escuchas es de Bachelor Nation, <risa> por favor escríbame y seamos mejores amigas.
0: <risa> Cuéntanos para quienes no estamos muy al tanto de qué va, de qué nos estás hablando. <risa>
1: Me da poca vergüenza porque es o sea, la peor televisión basura, pero es lo mejor del mundo, es súper adictivo. Y yo le, y le invierto demasiado emoción y demasiada atención a este programa. A ver, es un reality, empezó con la, la versión masculina que se llama The Bachelor y luego se ha derivado en, no sé, interpretaciones, entonces el original es como un chico, un soltero codiciado, digamos, como uh -huh. que es guapo, es profesional, no sé, simpático, carismático, de, fam de buena familia y así, un montón de cosas positivas, que le presentan Ajá. como 25 chicas okay. como elegidas para él, por la producción del programa, supongo, no sé quién elige. Uh -huh. Y entre esas chicas, cada semana va eliminando hasta que se queda con una y supuestamente el, el final eh, ideal del show es que se comprometan para que se casen. Pero de, creo que han habido 40 temporadas <risa> y solo hay tres parejas que siguen juntas algo así.
0: Vaya, vaya. El amor es el reality. Bueno, eh, todos tenemos un, un guilty pleasure en, cuando se trata de reality shows, así que de, te entiendo. Eh, ¿Cuál es el tuyo? El mío es herencia ya y tradición familiar, eh, el desafío. <risa> un, creo que este formato está en, todos, en todo el mundo, pero le ponen diferentes nombres, en Colombia se llama El Desafío, lleva como 20.000 años haciéndose y básicamente es llevarse gente a una, a una paradisíaca isla que casi siempre es en Centroamérica y um, le ponen pruebas físicas, pero obviamente eh, eh, lo que menos importa son las pruebas físicas, ahí lo que importa claro. es... El chisme, el salseo el, <risa> el drama El drama, por supuesto eh, Entonces, eh, sí era una tradición familiar sentarse todos un, el domingo a, a ver qué pedo con, con la eliminación y este que dijo, este que otro, no sé qué. Y bueno, nada, <risa> somos víctimas de la basura en algún momento de la vida.
1: Sí, pero el gran twist de esta temporada de Bachelorette es, como sabemos, nuestro amigo COVID. Entonces, normalmente es como que pasa unas dos semanas que están en, en la locación principal, que es una mansión que alquilan eh, para todos los participantes. Pero después de un par de semanas de estar ahí, empiezan a viajar y van a diferentes ciudades del mundo. Entonces igual es como promoción para estas ciudades. Uh -huh. Y han viajado que a Japón, a Tailandia, a, bueno, a diferentes ciudades aquí en Europa, a Perú, a Chile, a Argentina. O sea, han estado uh -huh. por todos lados. Y es, es cool como ver todo lo que puede ofrecer el mundo para cosas románticas, ¿no? Que es todo súper producido y escrito y etcétera, pero eh, claro. en esta temporada básicamente reservaron un, un resort solo para ellos y estuvieron todos en cuarentena, les hicieron un montón de pruebas y todo, hicieron el resort completamente libre de virus y solo grabaron ahí.
0: Pero mira que eso está muy loco porque ahora el entretenimiento ya se tiene que adaptar también. Y me hace claro. recordar, vi una, vi una noticia de. Se hizo polémica porque en una grabación de una telenovela. De estas latino-norteamericanas Hay una escena de una pareja que termina en un encuentro íntimo Pero lo, la polémica está en que hay una toma donde está el hombre enfrente a la mujer ¿Cierto? Dialogando Luego cortan a una escena en donde entran en contacto Y para prevención de COVID eh, el hombre utiliza un doble que es un maniquí y, y la, la producción es tan mala que se nota que el tipo está besando a un maniquí. <risa> y, y, y así salió y así salió el capítulo.
1: <risa> ¡Qué bueno! Tengo que buscar. Sí,
0: eh, googleenlo porque estuvo así muy, muy sonado y, y qué triste, ¿no? Okay. Pero claro, así, o pero...
1: sea, tienen que ver alguna manera para que los, los shows y los programas sigan... En producción. La salud. Porque sino, aparte de que es entretenimiento para la gente que lo consume, como yo, <ríe> que toda esa gente tiene que tener su trabajo, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Así que ese es el, esa es la nueva normalidad. Nada que hacer. Acostumbrémonos a que usted, señor, usted, señora bonita, que se encuentra en casa barriendo viniendo su telenovela muy pronto el protagonista de su novela preferida va a estar ahí en momentos íntimos con un maniquí o con lo que sea que se consigan para, para evitar la cantidad de contagios, los maniquís, los nuevos actores del mañana bueno por, por este lado vamos cerrando eh, la agenda televisiva en el club de clubesito
1: <risa> prometimos hablar sobre mucha cultura popular se
0: promete y se cumple, cómo no También algo de lo que no hemos hablado y para cuando ya se emite este episodio ya estará un poco más adelantado. Pero eh, hemos perdido otra vez eh, una persona muy importante, otra cosa que se nos lleva a este 2020 que apreciamos mucho y es que ha fallecido Kino. Ay, sí. Este humorista gráfico se llamaba Joaquín Salvador Lavado Tejón. ...humorista gráfico argentino, quien entre, entre muchas eh, tiras de, de humor que criticaban muchísimos temas, sobre todo sociales... ...también fue el creador de la mítica Mafalda, uh -huh. y pues fue muy triste la verdad, eh, así es la vida, nos trae y nos lleva... ...pero uno nunca quiere que se vayan personas que, que han sido como tan importantes dentro de, de la vida, me atrevo a decir yo, porque es que aquí no...
1: Claro, es que ha sido muy, o sea, a ver, si es que uno no es tan seguidor de la novela gráfica o del cómic o de nada que tenga que ver con estas cosas, igual sabe quién es Mafalda.
0: Sí, total, total, es muy, es es, es parte, de, es como esos iconos de la cultura pop diría yo.
1: Sí, totalmente. Y en Latinoamérica está súper presente.
0: Sí, y de hecho me sorprende que, a ver, en uno de los podcasts eh, españoles que yo sigo, que es el de streaming de dibujantes, hablaron, hablaron de ello, de la muerte de Kino, y me sorprendió que, que aquí también, en, en España y en Europa, fuera tan conocido también por su trabajo.
1: Claro, y a ver, aparte de Mafalda, como dices, tiene un montón de trabajo. Yo pienso que él era una persona muy, muy, muy inteligente. Uh -huh. y que sabía cómo transmitir un mensaje fuerte y potente de una forma tan concisa y con una imagen súper poderosa y eso creo que, a ver, me encanta Mafalda, amo, o sea, igual que Asterix, mi papá tiene su colección de todas las Mafaldas de hace mil años uh -huh. pero a veces pienso que el trabajo que ha hecho aparte de Mafalda es mucho más, más potente en mensaje.
0: Es que es, son esas cosas que me no dice, sé, es gracioso porque es cierto, ¿sabes? Ajá. Y, ¿cuál, fue, ¿Cuál fue tu, tu experiencia con Kino? ¿Cómo lo conociste?
1: Bueno, como mencioné hace un rato, eh, mi papá también le encanta Mafalda y tenía la colección de los libros pequeñitos uh -huh. que tenían diferentes tiras cómicas así como compilado. Después en una Navidad le regalaron el libro grande de toda Mafalda. Ah. <risa> Y era chistoso porque a veces en las clases de, de lenguaje y así en el colegio nos enseñaban una imagen de las de él y nos hacían analizar. En estas clases cuando te enseñan como qué te está diciendo objetivamente y qué te está diciendo subjetivamente.
2: Uh -huh.
1: Y él era un perfecto ejemplo para enseñarles a los niños... Claro. qué es lo que está diciendo objetivamente y qué es lo que está diciendo subjetivamente. <risa> y eso, por eso digo que las cosas que ha hecho aparte de Mafalda son mejores, porque son las cosas... O oh, bueno, para mí son mejores, porque son las cosas que en el colegio no lo hacían analizar y tenía un mensaje mucho más fuerte uh -huh. ¿tú qué tal? o sea ¿cuál ha sido como tú o lo que te ha hecho pensar que Kino es alguien tan genial como lo era?
2: pues mi
0: experiencia con Kino está desde la infancia porque um, mi padre ha sido un muy fiel lector del de, de periódico toda su vida desde <risa> de su memoria y um, él leía un, un periódico en Colombia que se llama El Tiempo y los domingos solía traer El Tiempo una sección aparte que es, le llamaban lecturas dominicales, creo o <risa> eh, algo así, y el caso es que traía un, un apartado lleno de muchas tiras juntas en, en un solo espacio, y la portada era la tira de, de Mafalda, entonces ahí es donde más lo recuerdo yo, y lo ato mucho con, con esas, esas mañanas donde mi papá recibía el periódico y sacaba lo de Mafalda y me lo entregaba a mí, y ahí junto a Mafalda estaba Olafo, estaba El Fantasma estaba, claro Charlie Brown
1: todos y, los clásicos ajá
0: exacto y en la parte de atrás ya venía la caricatura de es que no sé cómo cómo lo llamaría o si tendría algún nombre esta caricatura que era protagonizada por un personaje muy parecido a él que bueno aparte
2: ah. de, era
0: lo que lo que él hacía también en este periódico y ya traía como un humor más con críticas más más adultas o sea creo que mi Falda aún era como más asequible para los chicos yo era muy pequeño cuando la empecé a leer pero ya lo que venía atrás que era también trabajo de Quino ya eran críticas un poco más mmm, con temas más grandes que tal vez cuando estaba yo pequeño no como que no les agarraba tanto el sentido uh -huh. pero eh, que fui creciendo yo iba seguía leyéndolo por supuesto porque hasta el día de hoy mi papá sigue con con la tradición de su periódico y claro ya empecé yo a a ver más aparte el trabajo de Kino y, y entender cómo era como tan fino para el humor gráfico y, y la crítica social sobre todo
1: Claro, bueno, pero Mafalda también tenía su crítica social, o sea, por ejemplo, de algo así que yo me acuerdo mucho es que Susanita, por ejemplo, era súper racista y súper clasista, sí. y claro que es una crítica social, y en general en Latinoamérica, como son sociedades tan divididas, que sabemos, uh -huh. eh, era como muy loco ver la reacción de un personaje que es una niña, ser así y emular esas, esas actitudes.
0: Total. Total.
1: Y pues bueno, un grande Kino, un gran referente para nosotros y que descanse en paz.
0: Así es. Y eh, antes de cerrar esta, eh, esta pequeña sección hablando de Kino, pues para quienes escuchen este episodio más adelante, el señor Kino nació el 17 de julio de 1932 en Argentina y falleció también en Argentina el 30 de septiembre del maldito 2020 y me gustaría leer un, un textillo que ha sido muy mítico también titulado La vida según Kino que me parece muy chévere compartirlo yo creo que aplica en cualquier momento de la vida para escucharlo y dice así Pienso que la forma en que la vida fluye está mal debería ser al revés uno debería morir primero para salir de eso de una vez luego vivir en un asilo de ancianos hasta que te saquen cuando ya no eres tan viejo para estar ahí entonces empiezas a trabajar trabajar por 40 años hasta que eres lo suficientemente joven para disfrutar de tu jubilación luego fiestas, parrandas, drogas, alcohol diversión, amantes, novios, novias todo hasta que estás listo para entrar en la secundaria después pasas a la primaria y eres un niño que se la pasa jugando sin responsabilidades de ningún tipo. Luego pasas a ser un bebé y vas de nuevo al vientre materno y ahí pasas los mejores y últimos nueve meses de tu vida flotando en un líquido tibio hasta que tu vida se apaga en un tremendo orgasmo. Eso sí es vida dijo Don Quino
1: <ríe> Muy cierto, muy real.
0: Así que donde sea que esté, Don Quino muchas gracias lo extrañaremos. Bien, pasando a otros temas, <risa> después de este, de este largo magazine semanal, Trágico Médico, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy, querida Glo?
1: A ver, vamos a hablar de mi gran querido amigo, a ver, tenemos una relación muy tóxica, porque lo amo y lo odio a la vez, uh -huh. es la procrastinación. Así es. Tan, tan, tan!
0: El, el amigo y enemigo de todos nosotros. En algún momento de la vida, o en muchos, me atrevo a decir, Don Procrastinación nos ha cobijado entre sus brazos y nos ha distraído durante horas. Sí. Es el peor enemigo, yo creo que en todas las profesiones había así por haber. Pero este capítulo viene aquí para decirles, para recordarnos que no es invencible.
1: Y también que no estamos solos, porque hay mucha gente... A ver, yo me he dado cuenta, aprecio mucho que me den muchos consejos sobre la productividad, sobre ser eficiente y toda la cosa. Uh -huh. Pero sí hay días que por ti por tu salud mental sí necesitas pasar todo el día en pijama y ver <risa> un montón de películas y pedir comida porque no quieres cocinar y tampoco está del todo mal. Claro. Pero si es que tienes un deadline o un, algo así muy específico que cumplir, ahí es cuando llegan nuestros super tips que tenemos <ríe> para luchar contra la procrastinación, que a veces se hace un monstruo grande atrás tuyo y te así. dice que tienes tiempo cuando no tienes tiempo.
0: Así es. Pero bueno, eh, vamos a ver qué dice Don Google sobre, sobre qué es procrastinación, ¿vale? Y en Wikipedia dice que la procrastinación también llamada postergación o posposición es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo o pereza a afrontarlas es es básicamente cuando tienes una tarea muy importante reemplazarla por otras actividades y así hacerse lo que se llama vulgarmente un pajazo mental como es que es por ejemplo, tengo, yo qué sé, tengo un examen el día de mañana súper importante y oye, qué buen momento para ponerme a atender la cama, para barrer, para ordenar mis libros y estoy tratando de, de llenar ese espacio que debería usar para, para estudiar fuertemente con otras actividades, no sentirme tan culpable. Pero todo esto, mis queridos amigos, lo siento mucho tener que ser yo quien se los diga. Es un pajazo mental. Amigos y amigas, sépanlo porque están ustedes eh, posponiendo lo inevitable y sobre todo lo que es más importante.
1: Pero también es como, porque tú dices como ponerse a barrer y así, pero también puedes procrastinar con eso. O sea, por ejemplo, aquí en, en el departamento donde vivo, vivo con tres chicas entonces uh -huh. somos cuatro en total, y lo que dijimos y organizamos para la limpieza es que cada una limpia una vez al mes, digamos, o sea, cada una una semana, y limpias todo. Entonces tienes toda la semana para limpiar, y a veces es como que, ah, ya, limpia al rato, ya. Uh -huh. <ríe> y, y ya, y si te pones en eso, en realidad es, o sea, si te vas a pensar, es una hora al mes que le estás dedicando a limpiar, y es tu compromiso con tus compañeros. Pero uh -huh. es como cuando te toca a ti...
0: Así es. Y no y ese de ese dicho, ese esa vocecilla que nos dice, "Ay, al rato lo hago." Esa vocecilla, es la vocecilla de la procrastinación. Sí. Esa, esa vocecilla que nos dice que aunque la tarea sea tenga que tengamos que entregarla en, yo qué sé, 24 horas, pues a lo mejor y en las dos últimas alcanzamos, ¿no? Así que ¿Para qué empezar ahora? Y la verdad es que nos ponen aprietos muchísimo, muchísimo. ¿Qué es lo más común que tú procrastinas, quería hablar
1: Yo creo que mis proyectos personales, que son como súper importantes también. Tengo un montón de ideas en la cabeza de cosas que quiero hacer. Y digo, por ejemplo, a mi portafolio le faltan más cosas sobre diseño web. Y he hecho un montón de diseño web. Y hasta poder hacer el proyecto para presentar en mi portafolio me dejó a mí misma mucho de lado por, porque pienso que que suena un poco mal y un poco triste, pero que lo mío no es tan importante como las cosas que tengo para mis clientes. Entonces, uh -huh. conmigo misma, dejo que pase y me pongo en último lugar. Uh -huh. ¿Tú, por ejemplo, en qué procrastinas?
0: ¡Uy, uh, chale! En un montón de cosas.
1: <risa> y también con el ejercicio, con el ejercicio procrastino un montón.
0: Yo procrastino mucho con, con trabajo en general. Creo que es donde, donde más he notado que me afecte, porque... A veces como que me paso de confiado con, con lo que yo hago y a veces digo, yo creo que sí puedo hacerlo de pronto más tarde, yo creo que sí puedo de pronto quedarme a la madrugada haciendo ciertas cosillas y terminar eh, el marco del futuro odiando al marco del pasado porque lo dejó todo para el último momento y, y me hago me hago bolas con, con las entregas y los deadlines eh, yo creo que me he especializado en, en en el momento de las entregas en disimular que todo ha sido un caos porque porque así lo ha sido y y yo sé y soy consciente que de haberme organizado mejor el tiempo, seguro que no hubiera estado en tantos afanes. Pero sí, como tú lo dices, es una relación de amor y odio ahí porque a veces como que gasto ese tiempo en cosas que, que me relajan un poco. Y entonces te, como que te cuestionas como que, ay, dejé todo para lo último, pero ay, qué rico la pasé y qué bueno que me eché esa siesta, yo qué sé. Así.
1: Es lo que hablamos con, con Mabel en, en dos episodios anteriores, uh -huh. <ríe> que um, es como que te da esa gratificación instantánea, pero a la larga estás como,
0: ¿por qué? Así es, así <ríe> es. Como te digo, uno odiando a su versión del pasado por dejarle todo al mañana.
1: Y sobreestimamos mucho el tiempo que nos, que nos toma hacer cada cosa, porque tú a veces dices, ah, en editar esa foto es como media hora nada más, y después estás tres horas ahí y no acabas.
0: <ríe> sí. Total, me ha pasado, me ha pasado.
1: Entonces, bueno, antes de empezar este episodio, como siempre, para hacer nuestras notas y todo, eh, aparte de cosas que, que sí me funcionan a mí, eh, y crédito, donde hay que dar crédito, vi un video de, de una youtuber que sigo hace algún tiempo, que se llama Paula Herrera,
2: uh
1: -huh. eh, y ella tiene como algunos consejos sobre... Lo mismo viene a estar personal, ideas de negocio, eh, manejo del dinero, finanzas, cosas así. Y es una mujer como muy inteligente, igual súper carismática y uh -huh. la admiro mucho, les recomiendo si es que quieren ver a Paola Herrera y de, de sus videos de cómo dejar de procrastinar saqué algunos de los tips que les vamos uh -huh. a decir aparte de cosas que también me funcionan a mí personalmente para dejar de procrastinar y eso entonces yo les voy a contar como no sé, los tips que, que tengo aquí entre Marco y yo vamos a estar contándoles y cómo nosotros abordamos cada una de estas cosas
0: para Paola Herrera un saludo y un respeto en algún momento de la vida nos lleva a escuchar eh, muchas gracias por su contenido. Somos fans y aquí vamos.
1: Eh, a ver, para mí este es el más difícil de todos uh -huh. y, y ojalá lo aplicara más y es eliminar las distracciones. Y es porque siempre hay distracciones que nos hacen poner pretextos como, este video dura 10 minutos, voy a ver un hito. Uh -huh. Y luego es otro, y luego ves otro. O siempre está Facebook, Instagram. Eh, Netflix, o sea, está como todo ahí, o al menos cuando estaba en mi casa en Quito estaba mi perrita, entonces era como, le voy a sacar un rato. Uh -huh. <ríe> o siempre hay como alguna cosa o algún pretexto para no hacer la tarea que tienes que hacer, ya sea limpiar, hacer ejercicio, tu trabajo, tus proyectos personales, lo que sea que hayas dejado de lado, eh, siempre hay una cosa así que dices como, eh, yo puedo hacer esto primero. O sea, yo qué sé, me voy a pintar las uñas, me voy a... No sé, alguna cosa que podría hacer cualquier rato. Y ahora que tengo una entrega y algo que hacer este rato, me mm. dedico a distraerme.
0: Yo creo que esa es la materia prima de la procrastinación. Eh, los objetos o las cosas que nos distraen. A mí, eh, la, mi combate es con el móvil, con las redes sociales, pero terrible. Desde hace un par de episodios que precisamente hemos estado hablando como de evadir como este hoyo negro llamado redes sociales. He tratado de cambiar ciertas cosillas y la verdad es que me ha ayudado mucho a la hora de trabajar. Mi móvil está totalmente en silencio para evitar estos pequeños soniditos que nos, que nos llaman la atención y que como que nos descontrolan un poco. O sea, con que escuches el, el tonito de que llegó un mensaje nuevo, ya, ya te predispones a que, uff, necesito leer qué fue y mutearlo que me ha ahorrado mucho tiempo perdido ahí, eh, también por ejemplo cuando estoy en otras actividades como lo recomendamos eh, en el episodio con nuestra querida amiga Mav, si voy a comer por ejemplo no llevo el, el, el teléfono conmigo, ya, ya de por sí cuando lo tenía en la mesa no podía soltarlo, así que hoy en día prefiero dejarlo aparte y irme a comer tranqui y sí que ha funcionado bastante.
1: Sí, igual yo le recomiendo, porque es algo que yo hice a partir del documental del que tanto hemos hablado, del dilema de las redes,
2: uh -huh.
1: es poner un máximo de tiempo a cada aplicación por día. Entonces, por ejemplo, yo tengo a Facebook 15 minutos y es lo máximo que le voy a dar en el día a Facebook. Súper. Que igual siempre puedo ver Facebook en, en la compu, <risa> pero trato de no y, y siento que de verdad me ha... Ayudado mentalmente a mí y no sé, es, es un, una buena idea. Si tienen la forma porque hay esta aplicación en el teléfono que se llama Bienestar Digital, uh
2: -huh. traten
1: por favor de limitar su tiempo porque no solo se ayudan a ustedes mismos con uh -huh. temas de salud mental y todo lo que involucra lo de las redes, eh, sino que también se enfocan más en lo que tienen que estar haciendo.
2: Claro,
0: sí. Y aléjense de los memes porque como pruebas uno, ya sigues con otros 20 y cuando te has dado cuenta ya pasaron como 40 minutos, así que tratemos de, de evitarlo. Muy buena recomendación de Glow, una aplicación que te ayuda a administrar el tiempo. Aléjense de los memes y de los gatitos, sobre todo.
1: <risa> sí. ¿Qué otro tip nos dejas para dejar de procrastinar? Cuéntanos.
0: El siguiente es... Tratar de no pensar en nuestro famoso síndrome del impostor. Ya sabemos que siempre hay alguien mejor que nosotros, entre, entre paréntesis, eh, todos los niños de Japón, pero eh, seguir comparándonos no nos va a, a, a llevar a ningún lado. O sea, no, no sirve nada ese tipo de comparación. Yo siempre he pensado de que si te vas a comparar con alguien, que sea para aprender de su trabajo o de lo que está haciendo. Esa yo creo que es una muy buena manera de compararse. Pero entiéndalo, siempre va a haber alguien más adelante de nosotros, en la carrera, en el trabajo, en lo que sea. Porque es una persona que a lo mejor ha llevado más tiempo que nosotros haciendo lo que hace y por supuesto que se nota una diferencia. Pero lo que a mí me ha ayudado, por ejemplo, es recordar que aquella persona, que no importa qué tan pro se vea, qué tan, qué tan bien haga su trabajo, esa persona comenzó como yo, comenzó con, con, con lo básico y esto aplica para cualquier profesión. Todos comenzamos con lo básico, todos tenemos un ritmo de aprender, así que con práctica y constancia uno va a llegar al, al nivel de la persona que admira o incluso más allá. Así que no nos atormentemos con de que, ay no, es que es tan pro y, y yo no sé nada. Me pasa mucho, por ejemplo, cuando comparto mi, mi trabajo en, en, en redes o en mi portafolio, ...que una que otra persona lo ve y deja comentarios como que... guau wow, está muy bueno tu trabajo, pero es que lo mío está muy feíto... ...y yo con mis dibujitos así... ...y siempre trato como de escribirles a esas personas lo que les acabo de decir... ...que, que no menosprecien lo que hacen, que así, así como ellos... ...yo también comencé con, con trazos sencillos, con cosas muy simples... ...pero que ha sido cada uno de esos trazos diarios y, y de práctica... ...y de constancia lo que me ha llevado a hacer lo que hago... Y hoy en día puedo seguir mejorando porque es que nunca terminamos de aprender.
1: Sí, es lo que has dicho en, en otros episodios y que tienes toda la razón, que con el único que tienes que, que compararte es contigo mismo. Así. O sea, Si tú solo ves tu, tu esfuerzo y tu, y qué tan lejos has llegado mejorado, es el único punto de referencia porque mientras más rápido asimilemos que va a haber alguien mejor que nosotros siempre, eh, es mejor. A mí me pasa eh, bastante esto este específico ejemplo porque si sí pienso como, por ejemplo, de nuevo con mis proyectos personales, tipo, ¿ah, ¿para qué hago esto si, si va a haber alguien que lo hace mejor? Entonces, ¿para qué? entonces no lo hago, y dejo para más tarde, o solo simplemente no lo hago. Entonces, no sé, o sea, es algo con lo que igual tengo que luchar bastante, pero es solo lanzarse. Uh -huh. No puedes estar todo el tiempo siendo tan previsivo de a la gente no le va a gustar y soy malo y no sé qué, porque lo más probable es que a la gente sí le guste. Y si no le gusta, tú mejoras, y tú sigues avanzando, pero no sé si es que tiene sentido todo lo que digo, pero... El punto es, es eso, yo sufro muchísimo del síndrome del impostor porque a veces no creo que soy tan buena como lo que realmente soy. Y de eso se trata, y hay que luchar con nuestros demonios internos.
0: Así es, y sobre todo creer en, en nosotros, en lo que hacemos. Yo creo que el, el momento donde, en donde sí nos derrota, esto es cuando dejamos de intentarlo. Yo creo que en ese sí. momento sí estamos fracasando. Pero mientras eh, sigamos aprendiendo, estudiando, practicando, mejorando, ahí vas, ahí vas, y lo estás haciendo bien. ¿Cuál es el siguiente punto, Quería Glo?
1: Mi siguiente punto y que me parece algo como bastante beneficioso, este viene gracias a, a mi querida amiga Paola, <ríe> es encontrar un porqué. Entonces el rato que tú le encuentras un, un beneficio a lo que tú estás haciendo es cuando... Te da ganas de hacer las cosas, que muchas veces, cuando es tu trabajo, el beneficio viene del lado económico, ¿no? O sea, que te están pagando porque tú haces el trabajo. Uh -huh. Pero si es que es un proyecto personal para ti, o si es, como hemos dicho antes, hacer ejercicio, limpiar la casa, no sé, cualquier otra cosa que has estado postergando. Uh -huh. A veces dices, nada yo qué gano de esto, pero, por ejemplo, no sé, entre tus proyectos personales está hacer alguna cosa para tu portafolio, como yo. Uh -huh y lo pones ahí, seguramente te va a llegar un cliente por eso. Entonces, okay. encuéntrale un beneficio que a veces es tangible, a veces no es tangible, pero es la recompensa, verle el lado bueno a lo que estás haciendo. Tal vez dices, ¡ay, qué pereza cambiar las sábanas esta semana! Pero <risa> luego te sientes muy bien porque duermes en sábanas limpias. <risa> hay, hay muchos beneficios que no necesariamente son económicos que tú le puedes encontrar. O, ya, estuve 30 minutos trotando afuera y respirar aire fresco y sale y es bueno para mi cuerpo y para mi corazón y todo eso y eso es, también es un beneficio para ti, uh -huh. entonces trata de encontrar el lado bueno, trata de encontrar la recompensa o la bueno, <ríe> la gratificante que va a ser después cuando ya lo hagas
0: así es y creo que ha dicho algo importante y es que el. El beneficio no siempre tiene que ser el dinero Hay ¿No? muchas cosas que, o actividades que, que podemos hacer Y encontrar cosas, incluso beneficios que ni pensábamos obtener
1: Claro A ver, ¿cuál es el siguiente que nos vas a contar?
0: El siguiente punto es ponerte tiempo Mientras más rápido empiezas, más rápido acabas Es como cuando tu mamá te dice Quiero ver el cuarto limpio a la cuenta de tres y entra ese miedo a, a tu correazo, ¿no? Y lo haces de inmediato. Así que, bueno, sacándole sacándole de medio la violencia intrafamiliar, que no la apoyamos hoy en día, por supuesto. Ponerse tiempo y, y orden y a, a las actividades que hacemos, también que sí que es un muy buen tip.
1: Sí, a mí también me... Este igual me ayuda bastante porque yo sola me pongo... Como hemos hablado antes, que yo trabajo mejor bajo presión. Entonces, uh -huh. si yo a mi cerebro le pongo así como ya un, dos, tres, empiezo. Ya me pongo en esta mentalidad así de 100% enfocada en el trabajo.
2: Total.
1: Y no sé, a mí me ayuda bastante. Esto. Como que yo solita me doy cuenta de que estoy bien floja. Y ya es como, a ver, cambia el chip completamente. Como resetearse con que te reinicias.
0: Claro, y es como... Yo lo veo como cuando tienes ese miedo de saltar a la piscina, ese Ajá. primer salto y ese, ese primer intento de sumergirte al agua, una vez que lo sobrepasas ya te disfrutas tu chapuzón, súper contento, súper tranqui y te das cuenta una vez que lo hiciste que lo único que te separaba de, de disfrutar de la piscina era ese, ese primer salto, así que llevándolo al contexto de de nuestras actividades y sobre todo de ordenar el tiempo yo lo veo también como lo más difícil es dar ese primer paso a comenzar a ordenar las cosas a comenzar las actividades que entre más rápido lo hagamos, pues más, más llevadero va a ser eh, sé que suena es más fácil decirlo que hacerlo pero hay que mantenerse en, en la mente ese, ese pequeño chip que nos recuerde que, que una vez que comencemos todo y que esté en marcha la actividad que tengamos que hacer ya, ya nada nos va a detener
1: sí bueno, hablando del tema de la piscina Leí esto en algún lado y me parece muy cierto. Hay muchas maneras de entrar a una piscina, pero por las gradas no es una.
2: Oye,
0: yo recomiendo siempre el bombazo, ¿cómo no? Sí.
1: Estoy de acuerdo. A ver, el, el siguiente tip que tenemos aquí es eh, tener un plan de acción. Es saber estructurar los tiempos más o menos relacionado al anterior, uh -huh. pero más o menos tienes una idea de cuánto te demoras en cada cosa. Yo... Eh, uso una aplicación que se llama Toggle Track que más o menos me da una idea de cuánto me toma, yo que sé, diagramar un catálogo. Entonces como ya tienes más o menos una idea tú puedes tener una lista y saber a breves rasgos cuánto te vas a demorar en cada cosa y haces todo paso a paso con tareas bien marcadas y definidas. Entonces uh -huh. dices, ok este catálogo me toma, yo que sé seis horas. Hoy hago dos, mañana hago dos, eh, pasado mañana hago dos. Y así tienes como un, un plan específico de cuánto tiempo le vas a dedicar a algo y mm. ojalá no te salgas de esos límites de ese tiempo, puede ser un poco flexible, pero de esta manera tú organizas bien. Yo qué sé, por ejemplo, si hoy es martes y tengo que entregar eso hasta el viernes, ya sé cuánto tiempo me toma y ya sé qué día voy a hacer cada una de las tareas.
0: Claro, y mira que... Eso es muy importante, o sea, ver, en la vieja escuela eso se traduce como a una, un papelito con una lista de, de puntos a ir cumpliendo y ir tachándolos. Yo creo que es como la parte chévere de este ejercicio, ¿sabes? Eh, yo también lo hago por medio de, de un programa que se llama Adobe Bridge, que me permite ir etiquetando cada uno de los trabajos que tengo pendientes con, con diferentes colores, entonces yo lo pongo en, en un moradito si, si está en proceso si lo cumplo, ya lo pongo en verde. Si es urgente, le pongo rojo. Y el, el solo hecho de ir cambiando todo a verde me hace mucho más llevadera la, la actividad de mi trabajo. Uh -huh. eh, así que inténtenlo, inténtenlo con la actividad que tengan a hacer ustedes. No la, nos ayuda como a no verlo todo tan grande, ¿saben? Sino hay que ir, ir, ir tomándolo todo pedacito por pedacito, como si fuera un videojuego en donde tienes diferentes niveles y es muy reconfortante en un videojuego, por ejemplo, ir avanzando de niveles, así que llevemos esto a nuestras actividades y lo va a hacer mucho más llevadero créeme que es una muy buena manera de abordar todos los trabajos, convertirlo en una lista de ítems por cumplir y el solo hecho de que vayas tachando uno por uno y vayas viendo cómo poco a poco te van quedando menos cosas para hacer, oye, ese es, ese es un muy buen juego que se, que se hace uno mismo con sus tareas y que lo hace mucho más llevadero que simplemente pensar tengo este montón de cosas para hacer, sí. no sé ni por dónde empezar Así que es muy buen tip este el de, el de planificar nuestro, nuestro tiempo de trabajo. Muy bien, el siguiente punto, el siguiente tip es saber delegar funciones. Siempre hay alguien que pueda hacer el trabajo por nosotros. No está bien pedir favores de gratis, pero ofrecer una recompensa por ellos
2: mmm, no
0: está de más. Y la verdad es que es algo a lo que yo peco mucho de cargarme todas las cosas eh, yo solito a veces y, y no saber contar con, con las personas a mi alrededor, sobre todo cuando yo trabajo en equipo, porque claro, por supuesto, entiendo que yo quiero que todo esté bien y percatarme de que todo marche bien, que todo salga bien, que hay un muy buen resultado, pero si estás en un equipo, záfate de tanta carga que primero te hace mucho daño y segundo, para eso están las personas a tu alrededor, para eso están más personas que pueden ayudarte y colaborarte con, con todo lo que haces. Y así mismo juntos, oye, eh, la unión hace la fuerza. Las tareas que tal vez veas tan complicadas porque te las has cargado todas tú encima, se van a ser más llevaderas y, si sabes confiar en tus, en tus compañeros de trabajo, en, en tu equipo y en demás personas que estén contigo.
1: Claro, y... A ver, cuando yo estaba en Quito, como el cargo que yo tenía en, en mi oficina ya no era tan junior, o sea, yo era directora de arte ahí, entonces a los que entraban como, entre comillas, debajo mío, en cargos como más iniciales o los que iban de pasantes, muchas veces suena mal, pero lo que yo no quería hacer o lo que me daba pereza hacer les encargaba a ellos. Entonces, por ejemplo, yo hacía el, el arte madre que era, no sé, una valla. Entonces, adaptar eso para los posts de redes sociales, para eh, flyers, para no sé qué. Eso le encargaba al, a la persona que entraba de pasante y así aprendía, que es como la recompensa. Y creo que a todos nos ha tocado eso, y en eso estoy yo ahora, porque igual estoy de prácticas de la empresa, entonces creo que igual me encargan lo que no quieren hacer. Pero está bien, o sea, es confiar en tu equipo y confiar en que la gente también sabe cómo hacer las tareas por ti. Sí, sí, sí. Y hay veces que dejas de lado porque dices, no, nah, eso puede ser después, pero puede hacerlo alguien más en ese momento, y lo va a hacer bien.
2: Así
0: es. ¿Cuál es el siguiente punto, Quería Globo?
1: Es otro que le tengo que agradecer a Paola. <risa> y me, me ayuda mucho igual saber esto. Es enójate contigo mismo. O sea, tú tienes que analizarte, hacer esta introspección y estos ejercicios de, de autoconocimiento y pensar por qué yo no estoy haciendo esto que quiero hacer o que tengo que hacer. ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué no estoy haciendo esto? Entonces, a veces estamos ahí de vagos, flojos, en el sillón, viendo YouTube, y soy muy culpable de esto. Sí. <ríe> eh, y si hay ratos que, que sí me pongo a pensar como, a ver, yo puedo estar aprovechando mucho mejor este tiempo, uh -huh. no necesariamente trabajando, pero como decíamos antes, de salir a caminar, o de llamarle a un amigo y decir como, hey, te invito a un café, vamos, o lo que sea, sí, ¿no? Es. En lugar de estar ahí, que igual a veces por salud mental es importante, pero si es que estás todo el día... ...sin hacer nada...
2: Uh -huh. <ríe>
1: ...si es como... ...¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces <ríe> el rato que tú como que te analizas un poco... Y, ...y te pones a pensar... ...en las razones de por qué... ...no estás haciendo lo que tienes que hacer... ...o lo que quieres hacer, pues... ...ahí te das cuenta de hay, que hay cosas... ...que tienes que cambiar.
2: Así es... ...sí, yo
0: creo que yo lo veo como... ...este, este acto justo y necesario... ...de ponernos en cintura... ...de, de apretarnos un poco y decir... ...oye, eh, pilas, que Está descuidando ciertas cosillas y yo creo que antes de esperar a que el regaño venga de alguien más, está bueno que nosotros mismos como que nos, nos llamemos la atención.
1: Sí, es como que todos tenemos la voz de nuestra mamá en el fondo de nuestras cabezas diciendo ¡Ya, levántese flojo!
0: <risa> a ver, a lo, que, a lo que yo voy o como yo entiendo esto es que Nada es bueno eh, en exceso, así que sí, hay que sí, saberse sí. medir cuando tenemos mucha carga laboral, saber qué momento es necesario, un buen descanso y asimismo hay que saber cuándo demasiado descanso está afectando tus labores y tus responsabilidades. Yo creo que ese, ese balance es el que tenemos que buscar también, porque no podemos quedarnos todo el día rascándonos el ombligo y tampoco a matarnos la vista frente al computador hasta las 5 de la mañana porque tampoco es bueno
1: sí, 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 creo que resumiste todo lo que yo quería decir ahí <risa> pero es, es justamente eso
0: y con eso vamos al siguiente punto que es piensa en qué consecuencias vas a tener con lo que estás haciendo y yo creo que va muy de la mano con lo que acabamos de hablar y es sí. pensar el por qué, el por qué hago lo que hago y qué me va a traer sobre todo en mi caso, y lo que yo recomiendo es ver qué cosas positivas te va a traer, ¿no? Porque muchas veces olvidamos a qué le estamos aportando, ¿no? O sea, ¿para qué ponemos esas moneditas en el marranito? Y olvidar un poco como el rumbo o el objetivo, yo creo que también nos, nos hace perdernos un poco de la meta que estamos buscando.
1: Sí, es eso. O sea, por ejemplo, eh, antes de poner esto del bienestar digital de, de mi teléfono, si hay como por default igual en el teléfono que te dice cuánto tiempo... ...has pasado en cada aplicación... Ajá. ...entonces ves y es como que... ...en verdad estuve en Facebook dos horas... <ríe> ...¿qué me trajeron esas dos horas de Facebook? ¡Puro así. chisme!
0: <ríe> Cuando lo, lo vemos de esa manera... ...dimos como que... Uf, ...aquí estoy desperdiciando tiempo importante... ...¿no? Y vale, ¿qué quieres? Eh, yo qué sé, ¿revisar tus redes un ratito? Piensa primero... ...qué consecuencias trae eso... ...y claro, así vamos a recordar que bueno... Perdiéndome un poco en el hoyo negro de las redes sociales, voy a terminar yo con el deadline en el cuello, con trabajando hasta la madrugada porque porque no me alcanza el tiempo. Yo creo que eso ya ese recorderis nos ayuda un poco a ponernos las pilas y comenzar a trabajar. Sí. Yo creo que una muy buena recomendación para que aprendamos sobre consecuencias en el tiempo es ver eh, esta serie llamada Dark para que sepamos eh, que con el tiempo no se juega. Que todo tiene consecuencias ¿Sí? y que eh, los alemanes se meten en problemas muy raros.
1: <risa> no he visto Dark todavía, pero entiendo las referencias.
0: Don Glo sí entiende esta referencia, así que Don Glo, estoy contigo.
1: pues bueno, el siguiente eh, tip que teníamos para esto de dejar de procrastinar y que ojalá todos sepamos y aprendamos de esto y sepamos eh, aplicarlo en nuestras vidas es crear un ambiente en el que quieras trabajar y en el que te sientas cómodo y motivado. Uh -huh. Esto va ligado a lo que decíamos del el episodio anterior de de la limpieza o de uh -huh. no sé, de tener un, un ambiente armonioso, o sea que tengas eh, buena iluminación que tu silla esté cómoda, que no tengas muchas cosas alrededor que te estén distrayendo visualmente no sé, si te pones ropa cómoda para que estés bien uh -huh. eh, no sé, te pones tu música favorita, las cosas que te motivan alrededor, un podcast como este <risa> eh eso, o sea, cosas que te puedan motivar o crear un ambiente en el que tú sientas que estás completamente enfocado para realizar la tarea que tienes que hacer. Por ejemplo, si es que estás limpiando la casa y te pones música para bailar, es mejor. <ríe>
0: Sí, ese es un muy buen ejemplo. O sea, ¿cuántas cuántas rumbas han, se han desarrollado auditivamente mientras se realiza la limpieza del hogar? ¿Cómo no? Sí que es mucho más llevadero y es un muy buen ejemplo y, por supuesto, sabemos que no todos tenemos el chip de maricondo para estar viendo cómo... El chakra se alinea alrededor del, de yo qué sé, el, el cable que está al lado de tu computadora o lo que sea. Pero sí que tener un orden en tu espacio ayuda demasiado. Créame que es, es muy diferente trabajar con una mesa llena de cosas y todo regado y papeles aquí y cosas por allá. Que a todos nos pasa, por supuesto. Y sobre todo los que estamos trabajando desde casa que, que cometemos ese eh, tormentoso pecado de acumular vasos al lado de la mesa. Eh, <risa> Yo creo que eso hace parte de todo lo contrario a este tip. Créame que hace mucho la diferencia cuando tienes un muy buen espacio, que no necesariamente tiene que ser uno lleno de comodidades, pero con que esté ordenado, que tenga costillas, que, que te motiven, eh, sí que ayuda bastante. Yo, por ejemplo, siempre tengo aquí al lado de mi compu, a un señor Batman, que siempre, y yo creo que organizó ese pequeño toque, yo creo que hace mucho la diferencia en... en en el espacio porque el, como que el, como que lo hace mío, ¿no? Como que me siento ya en, en mi baticueva cuando estoy aquí en la mesa. Aparte de que sea solamente una, una simple mesa con un compo. Claro. Y, y por supuesto, si están escuchando este podcast, está comprobado científicamente, no me pregunten por cuál universidad, que <risa> eh, los va a hacer 100% más activos. Así que, eh, <risa> de nada.
1: <risa> sí, sí. Como nos encantan los estudios, fundamentados y no fundamentados, porque los artículos dicen, un estudio afirma que ya, pero nunca te dicen la fuente, ahí está. Un estudio <risa> afirma que mientras cualquiera que escuche el Club del Ketchupcito,
0: <risa> eh,
1: se va a sentir más motivado y va a trabajar mejor.
0: Y le va a rendir más el tiempo, y va a ser la mejor persona del mundo, así que yo de ustedes sigo escuchando este podcast. <risa>
1: Y bueno, cuéntanos cuál es nuestro último tip para dejar de procrastinar.
0: Ese tip dice, sigue los ejemplos de gente que está en la misma línea que tú. Dicen que somos el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Entonces, si repites las actitudes de la gente que admiras, puedes lograr todos los objetivos que tengas. Y por supuesto, eh, rodearnos de personas que nos aporten muchísimo hace, hace un gran... Eh, beneficio, digamos así, a nuestras actividades, así como meternos con un montón de gente súper vaga nos hace bajos también, que sucede por supuesto, así con, como se unta esa vagancia también se unta la buena onda la responsabilidad eh, la buena actitud, las ganas de trabajar así que Conseguir pares eh, académicos o no académicos que lleven un muy buen ritmo de trabajo, de los que podamos aprender cosas nuevas, que, que nos enseñen formas de trabajar más eficientes o que simplemente aporten cosas positivas para nuestro trabajo. Yo creo que ahí es el nicho en, donde que tenemos, en el que tenemos que estar presentes y, y de las personas que tenemos que estar rodeadas.
1: ¿Has visto que a veces hay como algunas parejas en las que uno de ellos o una de ellas... <risa> Es eh, como súper deportista y el otro no tanto, y después se hacen los dos súper deportistas.
2: Sí. Es algo así.
1: Como que la gente que tiene un buen hábito un buen, o te puede dar un buen ejemplo es alguien a quien tienes que emular otra. Porque en general los humanos somos gente de, de imitar, porque así ha sido la evolución humana, ¿no? O sea, imitamos las actitudes de los otros como para pertenecer a nuestra tribu, a nuestro clan. Así Entonces, es. para poder pertenecer y. Y estar en el, en el grupo nos rodeamos de gente que más o menos está en la misma onda. Si es que, como dices tú, es gente súper trabajadora y que uh -huh. es súper motivada y le encanta lo que hace, normalmente también nos vamos a sentir de esa manera hacia nosotros sí. mismos y hacia nuestro trabajo.
0: Y esto no quiere decir tampoco que tengamos que alejar eh, a, a los amigos con los que la pasamos muy bien y, y estamos muy bien en recocha y, y en París y todo el asunto. Pero sí es bueno que sepamos también agregarle buenas influencias a nuestro trabajo. Está muy bien claro. la pachanga con el Brian, por supuesto, pero para que no <risas> tiempo de pachanga. Cuando hay que trabajar sí, sí. y es mejor que aprendamos de cosas muy buenas, de personas responsables. Si no encuentra usted una persona responsable en su lugar de trabajo, es porque usted es la persona responsable. Así que trate de influir y entre todos aprender cosas y muy buenas actitudes a la hora de trabajar.
1: Sí, y también, o sea, por ejemplo, así para, para llegar al momento cursi de casi el final del episodio, <risa> es algo que, que yo admiro mucho de ti, Marco, porque tú eres una persona súper constante y súper como dedicado a tu trabajo y a todo lo que haces y todo lo que te propones si lo cumples. Por ejemplo, el año pasado con el Inktober estuviste ahí todos los días madrugando y todo, pero tenías que cumplir los 31 días de octubre de dibujar y así, entonces algo que yo admiro muchísimo, pero al mismo tiempo el rato de cuando es de, no sé, celebrar un cumpleaños o de, no sé, solo una salida de, por salir a socializar, si sí tienes esta habilidad de desconectarte del tema del trabajo y enfocarte en la parte social, entonces mm -hmm. Yo creo que tú manejas bien este balance de las dos cosas y, al menos a mí, <ríe> oh. me motivas a trabajar y a ser súper constante con esto, pero el rato de socializar es como, no sé, solo cambia mucho la cosa.
2: <ríe> oh. ¡Ay, Glow! ¡Es poner rojo!
1: <ríe> bueno, es, es la amistad.
0: Oye, pero muchas gracias, y sí, me ha pasado también que he aprendido eso de, de, de grandes personas, aprendemos todo el tiempo de quienes nos rodean, yo también he aprendido mucho de ti, del juicio que tienes, no por nada eh, comenzó este, este proyecto que tenemos incluso, el Club de Quechucitos es un muy buen ejemplo de ello, en donde lo le metió muchas ganas y también he aprendido de ti como lo juicioso de la investigación, y que todo esté bien preparadillo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. yo creo que esta, esta relación, eh, que por supuesto nació de una amistad, eh, se ha convertido también en un, una, una muy buena influencia de parte y parte, yo creo.
1: Sinergia es la palabra. Exacto, exacto.
0: Y espero también que quienes nos escuchan logren también esa sinergia con su entorno y con sus personas al, alrededor. Y he aprendido también que, como lo repetí antes, nada es bueno en exceso, yo creo que eh, me he chocado mucho hoy en día con aprender a, a zafar y desconectar un poco para poder regresar al trabajo como con una mente muy despejada. Yo creo que he aprendido como a, a que una cosa le aporte a la otra y no que una se consuma todo el tiempo de la otra. Sí. Así que, bueno, nada, eh, rodéense de muy buenas personas, como se están rodeando en este momento de un muy buen podcast. Eh, <risa> y esperamos que esta, esta lista de tips para combatir este tormentoso y tóxico personaje llamado Procrastinación.
1: Si quieren ver la personificación de, de la Procrastinación, también pueden ver el, el Ink de Marco del año pasado. <risa> Hizo, él creó este personaje que se llama Krusty, <risa> inspirado en, en alguien famoso que conocemos. Y... Ay, muy
2: famoso, así es.
1: <risa> y ha estado invitado en este... Ay. en este podcast programa Ajá. <ríe> y es justamente este personaje que viene y te dice ah, pero mira esta película que está que está tan chévere
0: <ríe> sí, 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 pues nada eh, para que entren en contexto los invito a, a mi Instagram está publicado en mi Instagram, es el editor del año pasado y sí, básicamente hay un personaje que es la personificación de la procrastination
1: <ríe> suena un poco como trabalenguas de eso, ¿no? Personaje, sí. que es la personificación de la procrastinación.
0: La misma palabra procrastinación ya es difícil de pronunciar. Entonces, desde la primera vez que yo la escuchaba decía como pro, pro, procrastina pro ¿qué? procrastinación.
1: ¿Has visto ese meme que dice procrastinadores unidos, pero mañana?
0: muy <risa> buen ejemplo, por supuesto. Bueno, yo creo que ha llegado el momento ya de irnos con el ketchup tip de la semana. Yeah.
1: El ketchup, ketchup tip. tip. <ríe> me encanta, lo dije nada. Después de esta larga charla sobre la procrastinación, mi ketchup tip de la semana es eh, más o menos el que dije la semana pasada, pero voy a seguir repitiendo hasta que yo misma me lo crea también. <ríe> que es mantener el objetivo claro siempre, o sea, tienes que saber hacia dónde es tu meta y qué es lo que quieres lograr. Esto me hace acuerdo a How I Met Your Mother, que es mi show favorita. Uh -huh. <ríe> Aparte de The Bachelorette. <ríe> es como que en, en un episodio decían, todas las decisiones que tomas en tu vida que vayan enfocadas hacia lo que tú quieres lograr. Entonces, si mi enfoque es ser una diseñadora, ilustradora digital y quedarme a vivir en España, entonces todas las actitudes que yo tome de aquí en adelante son las que me van a llevar a cumplir ese objetivo. Muy bien. Entonces, yo que sé, por eso sigues mejorando tu portafolio y sigues eh, renovando la residencia y sigues trabajando en la tesis para graduarte y poder conseguir un mejor trabajo porque ya tienes un máster y ya tienes un título validado aquí o... No sé, o sea, todas estas actitudes te llevan a lograr tu objetivo más grande y cuando ya lo cumplas, uh -huh. te buscas otro sueño. <ríe> <ríe> y eso, todos tenemos la habilidad y la capacidad de crear la vida que queremos y está en nosotros y en creernos nosotros mismos que nos merecemos la vida que
2: queremos. Así es,
0: saber eh, y medir en qué aporta eh, lo que hacemos a la meta del futuro también nos ayuda como a mantener el, el camino, ¿no? Eh, cuando encuentres algo siempre mídelo esto me está aportando a la meta que yo quiero si no me aporta, ok, esto no le tengo que gastar tanto tiempo, muy buen eh, ketchup tip glow, muchas thank yous bien, yo les recomiendo mi ketchup tip de la semana es que aplíquenle a esa a esa gran tarea que tienen que eh, realizar y que se ve tan tediosa, aplíquenle el dicho de divide y vencerás pero no para hacer que un par de enemigos se aniquilen entre ellos sino más bien para que desarmemos esta tarea tan grande, un poco li ligado al tip que dábamos, como de dividirlo todo en pequeñas tareas. Y créanme que va a ser todo mucho más, mucho más llevadero. Cuando, cuando vemos todo desde, desde un punto de vista muy lejano, lo vemos todo muy grande, muy complicado, y tal vez sí lo sea. Pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Así que mucho ánimo y a darle átomos.
1: Sí, y... Es más, es más fácil comerse la pizza por pedazos que la pizza entera.
0: Exacto, exacto, exacto,
2: por supuesto.
1: ¿Sabes a qué me, a qué me hizo acuerdo? a Cuando ves la, la maraña y el enredo que se hacen todos los años las luces de Navidad. <risa> sí. <risa> es que no importa la forma en la que guardes esas luces, siempre van a estar enredadas cuando les saques de la caja otra vez. Entonces, si vas luz por, por luz, es más fácil desenredar que si es que dices, qué pereza he dejado de ahí.
0: Así es, bombillito por bombillito, ¿cómo no?
1: <ríe> y su árbol va a estar muy bonito con todas esas luces. <ríe> <ríe> bueno, Marco, cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar a ti en las redes para que vean tu trabajo, para que vean el linktower del año pasado que mencionamos y toda la movida?
0: Bien, mi trabajo, el linktower y mucho más que estoy haciendo en estos momentos, eh, lo pueden encontrar en todas las redes como arroba marcofer, solamente cambien la A por una X, y así me encuentran en Facebook, en Instagram, Behance, LinkedIn, eh, Twitter, Tumblr, eh, lo que sea. También eh, sigue existiendo. Increíblemente, hasta en Flickr. ¿Puedes creer que Flickr existe todavía? Eh, <risa> ahí pueden estar al tanto de todo mi trabajo, de lo que estoy haciendo hoy en día. Eh, especialmente ahora les recomiendo mucho seguir mi trabajo porque se vienen cosas muy chéveres que ya les estaré contando y eh, los espero por ahí. Cuéntanos, Glow, a ti cómo te podemos encontrar en las redes.
1: Eh, a mí me pueden encontrar o eh, pueden ver mi trabajo en mi web, eh, glovallejo.com. me pueden seguir en Instagram, en glow.designs.things, también me pueden mandar por ahí mensajes si es que ven de Bachelorette para poder chismosear de lo que está pasando. <risa> Y eso pueden seguir mi, mi emprendimiento de, de mi jueguito de cartas que está a la venta por Facebook como Entrementes Juego y en Instagram como Entrementes.es. Uh -huh.
0: También recuerden que nos pueden escribir y contactarse con nosotros en las redes de este podcast. En Facebook estamos como el Club de Ketchupcito. Y en Instagram nos encuentran como arroba club También pueden escuchar este y el resto de los episodios en las redes de streaming como Spotify, YouTube, Apple Podcasts, incluso el desconocido Google Podcast.
1: ¿Sabes qué? Ahora que me cambié a Android y, y tengo un teléfono nuevo que al fin pude cambiar porque el anterior estaba en su lecho de muerte. Uh -huh. Vino con la aplicación de Google Podcast preinstalada.
2: ¿Qué dices? ¿Sí? Wow, pues ya no, está desconocido así The more
0: you know. <risa> sí, sí, sí. así que esperamos que hayan disfrutado este episodio, muchas gracias por escucharnos y esperamos que tengan un muy bonito resto de semana nos vemos en el próximo episodio de Club de quechucito chao chao bye
1: Y recuerden nuestras voces en el fondo de su mente diciendo, deja de procrastinar.
0: Procrastinar no, pau, pau. mal, mal. Niño
1: Levántese ya, flojo.
0: <risa> Póngase a trabajar.
1: <risa> ya, deje de escucharles a esos vagos. Mentiras,
0: <risa> <risa> mentiras, mentira. gracias por escuchar. Nos queremos mucho.
1: Ya, chao, linda semana para todos. Bye. Chao.